0: ജീം വിസ്മില്ല ൊല്ല ദീന അലഹിം ഒഴിമൂ അലയ്യം വലബോ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala 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 rasulillah wa ala alihi wa wa ala wa ala alihi alihi man muhammadan abduhu sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa yang yang dirahmati Allah sekalian kita bersyukur. Kita 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 bersyukur. bertemu dalam Time. Baca Faham Amal pada pada hari ini ini. untuk sama-sama kita kaji. halaman-halaman yang kita pelajari pada minggu ini, daripada halaman pelajari minggu Daripada 424. hingga halaman 429 dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tokoh ilmuan kita pada hari ini al-fadil ustaz Fahmi Rusli pegawai hal ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan selamat datang ustaz ya terima kasih diucapkan ya Ustaz. sudi bersama Ustaz Fahmi uh, kali pertamalah ni ya di teratak uh, kami di My Quran Time dan bersama dengan Ustaz Tirmizi apa khabar Ustaz? Baiklah, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita boleh bertanya dengan Ustaz Fahmi uh, halaman-halaman uh, mencabar pada minggu ini kita ya. mendalami surah Al Ahzab ya satu surah madaniyah yang memberi panduan peraturan kepada kita betapa disiplin amat penting dan kita doakan agar kita sama-sama dapat mengikut peraturan yang Allah tetapkan di dalam al-Quran dan mari kita mulakan dengan doa ringkas kita subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma kita mulakan majlis kita ini dengan melihat kepada salah satu ayat daripada halaman 424 ayat 48 Sebagai permulaan diskusi kita, ulang kaji kita pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi.
2: Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Tan Fazrul, tokoh uh, uh, tetamu uh, jemputan kita pada kali ini ialah Saf Fahmi Rosli. Insya-Allah mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengambil sifaadah pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah sebagai pembuka pada hari ini saya nak baca ayat yang ke-48 Suratul Ahzab. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
0: ഫിരി
1: nazim dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai sebagai pelindung ini adalah nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita belajar daripada ayat 48 ini seakan-akan sama seperti ayat pertama dan ayat ketiga di awal surah al-ahzab jadi kita ingin bersama dengan al-fadil ustaz Fahmi pada hari ini untuk mencerahkan ya apakah perbezaan di antara ayat pertama dan ketiga awal surah al-ahzab dengan ayat 48 ini untuk kita memahami terutamanya bila ada perkataan wada' azahum ini dalam erti kata pada zaman nabi dan juga amalan kita pada zaman ini bersama ustaz Fahmi silakan
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ba'at. Eh uh, terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia moderator yang saya hormati Ustaz Tirmizi selaku qari kita pada hari ini dan hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Uh, pertama apabila kita ingin menjawab persoalan yang telah dikemukakan sebentar tadi eh uh, kita katakan bahawasanya kebiasaan di dalam al-Quran apabila berlakunya pengulangan ayat yeah. macam kita kata hampir ada persamaan antara ayat 1 dan 3 serta ayat yang ke-48 daripada surah al-ahzab ini biasanya antara dua faktor sahaja iaitu yang pertamanya adalah dari sudut uh, taukid ataupun takkid penegasan yang Quran ingin tegaskan bahawasanya dalam ayat ini pun kita kena dalam erti kata jangan mentaati mematuhi dan mengikuti orang kafir dan orang munafik dan demikian ayat sebelum itu pun jangan orang kata taat dan patuh kepada orang-orang munafik.
4: Mhm.
3: Begitu juga kalau dalam ayat sebelum ini pun anjuran tawakal kepada Allah, demikian pada ayat yang ke-48 ini juga ada perintah untuk kita bertawakal uh, kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> dan yang keduanya adalah sebab berlakunya pengulangan ayat-ayat di dalam al-Quran yang kelihatan hampir sama antara satu sama lain ini. adalah atas faktor kalau kita nak tadabbur ia benar-benar menunjukkan Quran tu datang daripada Allah. Hmm. Macam yang kita sebut afala yataadabbarunal quran walau kana min indighairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah uh, mereka ini tidak tadabbur al-Quran sekiranya al-Quran ni datang daripada Allah nescaya kita akan mendapati sekiranya al-Quran datang selain daripada Allah kita akan mendapati terdapatnya perselisihan yang banyak di dalam Al-Quran. Tapi kita tak jumpa percanggahan. Ayat yang 1, ayat ke-3 pun sama dengan ayat yang ke-48 daripada surah Al-Ahzab. Jadi tidak ada percanggahan menunjukkan ia datang daripada Tuhan yang sama. Baik. Arahan tersebut datang daripada Tuhan yang yang sama. <coughs> dan ayat ni sebenarnya kalau kita nak relatekan adalah uh, satu perintah daripada Allah Taala kepada Nabi nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat uh, larangan. Hmm. Jangan kamu mematuhi, jangan mentaati dan jangan menuruti apa yang telah diarahkan oleh orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, di sini kita kena jelas bahawasanya jangan kita patuh dan jangan kita taat. Tetapi arahan ini adalah larangan ini juga melibatkan kepada satu sudut bukan semua.
4: Mhm.
3: Kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, kan Nabi kita menggunakan khidmat bantuan pertolongan penunjuk arah yang bernama Abdullah bin Al-Uraiqit itu. Ya. Yeah. Jadi Abdullah Al-Uraiqit adalah orang yang bukan Islam. Hmm. Jadi apabila dia bukan Islam, Nabi mengikut arahan dia, Nabi menunjuk panduan dan bawakan dia adalah ke Nabi, menjelisi nas Quran jawabannya tidak. Kerana larangan ini adalah mentaati dalam urusan agama. Kita tidak berkait dengan urusan agama mereka, i'tiqad mereka dalam kekufuran dan kesyirikan mereka, maka kita tidak mematuhi dan kita tidak uh, mentaati. Maka itulah maksud larangan Allah Taala di sini. dan kalimah da'adzahum tu adalah satu arahan untuk nabi ni tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ha ini adalah satu prinsip dalam agama kita. Apabila orang buat tidak baik kepada kita, kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya kita membalas keburukan dengan kebaikan. Ha ini asas dalam agama kita wad'adzahum biarkan sahaja gangguan mereka, tinggalkan sahaja dan kita tidak membalas balik dan yang terakhirnya adalah kita kena bertawakal kepada Allah. dan Allah ni khifa Allah al-Wakil. Jadi macam kita nak wakilkan seseorang sebagai hmm. contoh. Yeah. Saya wakilkan sahaja si fulan hadir kenduri tersebut. Maknanya kita yakin kepada dia dia boleh buat ataupun saya wakilkan si fulan nak ganti saya di meja penceramah dan pengkuliah. Hmm. Maknanya kita yakin dengan keilmuan dia, ketokohan dia dan juga kepakaran dia. Jadi kita ada keyakinan. Jadi kepada Allah lah kita yakin, kepada Allah kita berserah diri. dan Allah adalah sebaik-baik wakil untuk kita berserah diri secara mutlak dalam kita nak menghadapi gangguan dan serangan dan tentangan daripada musuh-musuh dari kalangan orang kafir dan orang munafik. Dan cuma kita boleh jelas bahawasanya munafik di sini adalah merujuk kepada munafik dari sudut i'tiqad bukan munafik dari sudut amalan. Yang munafik dari sudut i'tiqad ni seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. nampak Islam tapi hakikat dalam hati dia adalah kafir dan kategori munafik seperti inilah yang disebutkan innal munafiqina fid darlil asfali minan nar orang munafik berada di bahagian bawah neraka yang paling bawah sekali wallahu a'lam
1: baik terima kasih diucapkan pada al-fadil ustaz Fahmi untuk menjelaskan kepada kita ayat 48 ini bagaimana kaitannya dengan awal ya sebagai satu penekanan taukid ataupun takkid sebentar tadi dan dalam masih yang sama juga uh, tentang kesatuan mesej yang dibawakan Uh, oleh al-Quran ya daripada Allah yang sama dan ada satu uh, langkah ya uh, bagaimana berinteraksi dengan cabaran dalam kehidupan Uh, daripada orang kafir dan orang munafik ini satu jangan taatinya ya eh, jangan ikutnya dalam macam yang sama ialah kalau ada perkara yang tak bagus tinggalkan jangan dibalas juga dengan tak bagus sesatnya kita dia sakitkan hati kita kita sakitkan hati dia uh, kutuk sama kutuk ya akhirnya ia akan me, 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 menyebabkan uh, kita mungkin tidak dapat menyampaikan mesej yang yang perlu disampaikan dan sudah pastinya kebergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan apakah keputusan dalam perjuangan menyampaikan mesej kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Jadi ini adalah mesej penting dalam halaman 424 dan kita nak bergerak kepada halaman 425. Kita bercakap tentang adab ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat 53. kita baca sama-sama pada hari ini dan kita ingin melihat bagaimana adab ini juga kita sama-sama amalkan untuk kehidupan kita ayat 53 bersama al-fadil ustaz Tirmizi.
2: Auz billahi minasyaitonir rajim.
0: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhuloo <tong> <tong> buyutan nabiyyi illa ു ഇല പമീൻ റണീന ഇനുലീ വലകീം ഇജ ജി തും സദൂനു സൈം തും സി മുസ്ത നിശീന ലിഹദദീസ് <S. <S. ു കനയുദി ബസ്തഹിമി കുഹീമിന്ഹ കോസുഹസ അനുഹ മി ഊറ ഇ കൂ വിഹലു ജി ജഹമി ബദി അദന കുക്കനായ മോര Surah Al-Nazim ayat 53 wahai
1: orang-orang beriman janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak tetapi kamu dipanggil maka termasuklah dan apabila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa memanjangkan percakapan Sesungguhnya itu mengganggu nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar dan Allah tidak malu menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada isteri nabi maka mintalah daripada belakang tabir cara yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka dan tidak pula kamu menyakiti hati rasul dan tidak pula menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah nabi wafat demikian itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat yang panjang ya bersama tengok Ustaz Tirmizi sebentar tadi ya untuk menyatakan tentang seruan bagi orang yang beriman. Dan di sini sebenarnya uh, bila bercakap tentang la tadkhulu buyutan nabi dalam surah al-ahzab ni banyak istilah ya ayuhan nabi, buyutan nabi. Sebenarnya ini khas untuk nabi sahaja kah pada zaman dahulu Ustaz ya ataupun ienya juga satu adab yang kita perlu belajar ambil yang kalau kita tengok dalam surah an-nur itu ada sedikit adab uh, interaksi dalam rumah luar rumah kalau boleh usaha cerahkan
3: uh, baik uh, apabila kita menyebut berkenaan dengan uh, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini tidak uh, memasuki rumah nabi tanpa izin hmm. uh, sebenarnya memang itu merujuk spesifik arahan kepada rumah nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ayat tersebut ayat yang bersifat khusus kepada rumah nabi kalau kita ini nak masuk rumah nabi minta izin hmm. itu asas dan apabila telah diberi keizinan silakan masuk tetapi apabila kita masuk dan telah berada dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu adab pula setelah kita masuk adalah dengan cara kita tidak melama-lamakan duduknya kita dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kalau kita terlalu lama duduk dalam rumah Nabi itu akan mengganggu Nabi Dan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita tahu baginda ini adalah orang yang sibuk. Dia tidaklah ada masa lapang untuk melayan tetamu sepanjang masa. Tetapi dalam masa yang sama Nabi meraikan dengan keterbatasan masa Nabi, cuma Nabi ini antara sifat Nabi adalah Nabi sangat pemalu dan Nabi ni penyegan. Jadi kalau dia tengok orang duduk melepak dalam rumah dia lama sangat, dia nak tegur pun dia mungkin rasa malu, dia rasa tak sesuai. Jadi takut orang terasa hati nabi ni nak jaga hati banyak pihak jaga hati para sahabat tetapi Allah ni dia tidak malu terhadap kebenaran kebenarannya kita jangan duduk rumah orang lama-lama sehingga mengganggu tuan rumah jadi Allah menyebutkan kebenaran Allah menyebutkan dalam hal ini jadi persoalan yang ditanyakan adakah ha, hal ini juga terpakai dengan adab-adab kepada individu selain nabi macam rumah orang biasa macam kita ustaz mm-hmm. jadi kita kata ia juga terpakai Kerana bukan ayat ini sahaja yang menunjukkan kepada adab ini. Tetapi ada satu lagi dalam surah An-Nur seperti yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Ya ayuhal ladhina amanu, la tadkulu buyutan ghaira buyutikum hatta tas taknisu wa tusallimu ala ahliha kata Allah. Wahai orang yang beriman, la tadkulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan masuk kepada rumah orang lain. hatta tastanisu sehingga kamu telah istinas hmm. dan kata para ulama tafsir tastanisu ai tastazinu kamu minta izin minta izin dan adabnya dalam hadis minta izin sebanyak 3 kali hmm. jadi kita minta izin sebanyak 3 kali dan dalam masa yang sama wa sallimu ala ahliha kita bagi salam dan seafdalnya adalah kita menyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak masuk ke dalam rumah orang kerana kita nak mendoakan kesejahteraan Tuhan dan kita nak mendoakan keberkatan Allah kepada tuan rumah. Ah jadi kita minta izin. Ini adab dan ia tidak terhad dan terkhusus kepada rumah Nabi sahaja oh, Nabi. tetapi kepada rumah keseluruhan umat Islam. Jadi inilah menunjukkan agama kita ini bukan semata menekankan bab akidah dan tauhid. bukan jaga bukan juga menerangkan dan menjelaskan berkenaan bab fiqah dan hukum hakam semata tetapi agama kita sangat menitik beratkan soal akhlak dan juga adab dalam urusan sesama umat Islam hatta nak masuk rumah pun ada izin sebelum dan semasa sebelum minta izin bagi salam semasa jangan lama-lama dalam rumah orang lain wallahualam
1: Insya-Allah itu adalah uh, pederangan ya berkaitan dengan ayat yang ke-53 sebentar tadi. Satu adalah adab spesifik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi lebih daripada itu dicerahkan oleh surah An-Nur yang dimaklumkan oleh ustaz sebentar tadi. Ada akhlak adab yang perlu kita jaga sebelum dan semasa kita bertamu itu. ya, melawat kepada rumah kawan, balik kampung ya uh, ataupun kalau ada kenduri ke apa ke semua interaksi sosial itu memerlukan kepada kepada adab dan itu adalah lambang betul Islam ini mementingkan kepada kepada latif ya kepada seni berlemah lembut dan juga akhlak yang yang tinggi empati kepada tuan rumah walaupun kita tahu bahawa ada setengah orang Ustaz ni dia uh, kata tuan rumah kena uh, hormati dia selama 3 hari kan <laughs> dia pakai yang ayat itu jadi dia pergi gunakan segala-gala yang ada padahal uh, di situ perlu ada uh, timbang rasa ya bagaimana kita berinteraksi dengan tuan rumah itu sendiri jadi ini panduan daripada ayat 42 ataupun daripada halaman 425 dan kita nak bergerak kepada ayat yang selalu kita dengar pada hari Jumaat bila khutbah ataupun antara dua khutbah sebelum khutbah dinyatakan bahawa sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas nabi ayat 56 kita baca bersama Ustaz Tirmizi <coughs> dan kita ingin memahami kita ambil kesempatan pada hari ini untuk memahami selawat itu sebenarnya yang kita sebut sahajakah ataupun ia ada lebih daripada itu ayat 56 surah al-ahzab bersama Ustaz Tirmizi ummulillah <coughs> <coughs> شوف
0: in Allah
1: Surah Al-Nazim ayat 56 sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini adalah ayat yang ke-56 ya bercakap tentang bagaimana adab kita berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Allah menyatakan ya betapa Allah ini dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah al-baqarah kita tahu bahawa ada juga perkataan salawat mir rabbihim kepada orang-orang yang uh, kena ujian ustaz ya, ya. Uh, bila Allah uji seseorang itu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah berselawat ya uh, kepada orang-orang yang uh, bersabar kepada kepada ujian yang melanda. Jadi di sini ada selawat, di dalam surah al-baqarah pun ada selawat daripada Allah kepada orang-orang yang yang sabar menghadapi ujian. Kita akan cuba memahami apa beza maksud selawat itu bila kita sudah berehat sebentar lagi. Kita kembali semula My Quran Time baca faham amal insya-Allah. ഇൻ In- sekim kita kembali dalam Al-Quran Time baca faham amal untuk ulang kaji kita pada halaman 424 hingga 429 dan saya menjemput pada tuan-tuan semua yang berada di Facebook untuk terus share bersama rakan-rakan, beritahu pada rakan-rakan kita mengulang kaji halaman pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rosli Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk sama-sama kita mendapatkan permata-permata indah daripada beberapa halaman yang kita ulang kaji pada pada hari ini. ayat yang kita dengar sebentar tadi yang kita baca sebentar tadi ayat 56 halaman 426 adalah ayat yang selalu kita dengar selalu galakan untuk kita berselawat kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih daripada itu kita berjumpa dengan perkataan selawat ini pada surah al-baqarah bercakap tentang orang-orang yang bersabar menghadapi ujian Allah memberikan kepada mereka selawat min rabbihim dan juga Allah memberikan kepada mereka rahmah kasih sayang. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fahmi untuk mencerahkan apa maksud selawat dalam ayat 56 ini beza dengan selawat yang ada pada surah Al-Baqarah kalau ianya berbeza. Silakan Ustaz.
3: Eh uh, baik, uh, terima kasih kepada persoalan yang diajukan. Uh, ayat ini selalu kita baca dan selalu kita dengar. Hmm. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi Ya amanu sallu ini adalah perintah dan dan arahan daripada Tuhan Untuk orang-orang yang beriman itu memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi Nabi Islam SAW. Jadi apabila kita kita mendengar nama Nabi disebut Maka kita dituntut dan dianjurkan untuk berselawat ke atas Nabi Walaupun dari തൂഹ hukumnya selawat ke atas Nabi സഹു അലൈഹി tidak sampai kepada tahapan wajib kecuali sekali ഹു Iaitu hmm. pada dalam യാഡെ kita Dalam hmm. solat kita selawat ke atas nabi pada tasyahud akhir itu hukumnya adalah wajib ia termasuk dalam rukun qauli. Adapun kalau kita mendengar nama nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kita disunatkan dianjur dan dituntut untuk kita berselawat kepada nabi sekiranya kita tidak berselawat kita disifat seperti orang bakhil. Duk-duk. Bahawasanya kata nabi sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang kerekot, orang bakhil apabila namaku disebut di sisinya tapi dia tidak berselawat ke atasku. Jadi apa maksud selawat? Selawat kalau kita perasan kata dasarnya kembali kepada kalimah solat juga. Dan solat dari sudut bahasa membawa erti doa. Itu secara asas. Cuma dalam ayat 56 ini daripada surah Al-Ahzab Allah membahagikan selawat tu datang daripada dua pihak. Yang pertama selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah. Yang kedua ia datang daripada para malaikat. Jadi para ulama kata selawat daripada Allah maksudnya adalah yadhkuruhu indahu fil malaa'il a'la. Hmm. Allah menyebut nama nabi di kalangan para malaikat yang tertinggi. Dalam erti kata Allah berbangga dengan nabi di hadapan para malaikat. Allah memuji-muji nabi. Allah menyebut-sebut nama nabi dalam kalangan para malaikat yang tertinggi. Dan yang kedua nya adalah selawat daripada para malaikat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. maknanya adalah doa uhum lahu bil maghfirati warahmah malaikat mendoakan keampunan dan rahmat tuhan buat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi selawat di sini membawa erti rahmat, rahmat membawa erti bantuan pertolongan dan kasih sayang tuhan jadi sama seperti surah al-baqarah tadi bagi orang-orang yang bersabar apabila mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apabila timpa musibah maka allah kata ulaiika alaihim salawatun mir rabbihim warahmah yaitu Allah memberikan selawat kepada mereka dan juga rahmat. Walaupun ada perkataan rahmat, tapi para ulama menafsirkan selawat dan juga salat di situ merujuk kepada bantuan dan pertolongan daripada Allah yang terbina daripada sifat rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab juga pada ayat yang ke-43 di sini, Allah menyebutkan huwal ladzi yusalli alaykum kalimah salat juga digunakan dialah tuhan yang telah berselawat kepada kamu dan terjemahannya dia adalah tuhan yang memberi rahmat kepada kamu ha jadi itu makna selawat dalam erti kata jika ia datang daripada para malaikat kepada nabi maka mereka mendoakan keampunan allah mereka mendoakan rahmat allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam mungkin timbul persoalan habis selawat kita macam mana kepada nabi ha. walaupun kita dituntut berselawat selepas daripada Allah menceritakan Allah dan malaikat berselawat selawat. lalu Allah men- memerintahkan kepada hamba-Nya yang mukmin ya ayuhan allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tapi kalau kita perasan kita sendiri tidak menyebut usolli ala muhammad aku berselawat kepada Muhammad kita tak sebut begitu tetapi yang kita sebut adalah sama ada sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itulah yang tuntutan daripada ayat tersebut. Kenapa kita tak sebut aku berselawat kepada Muhammad dan aku mengucap salam kepada Nabi Muhammad? Maka ini telah dijawab oleh para ulama kerana selawat ni maknanya adalah doa rahmat. Dan kita ni hamba Allah yang penuh kekurangan, penuh maksiat dan kelemahan diri. Jadi kita nak mendoakan rahmat kepada orang yang bersih datang daripada jiwa kita yang kotor. Jadi sebab itu kita Menjadikan selawat kita supaya Allah yang berselawat kepada Nabi Sebab hmm. itu kita kata Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Supaya selawat itu datang daripada Tuhan yang maha bersih Kepada Nabi-Nya yang bersih Sallallahu alaihi wasallam Maka kita pun berselawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Ataupun apabila nama Nabi disebut Kita membaca Sallallahu alaihi wasallam Jadi itu hakikat erti selawat Dan sebagai penutup bahawasanya antara keunikan dan keajaiban selawat ini hadirin dan hadirat bahawasanya Allah menjadikan satu-satunya ibadat yang Allah sendiri mula buat, mula buat. sebelum Allah mensyariatkan ke atas orang beriman untuk melakukannya adalah ibadat selawat Allah suruh kita solat tapi tidak Allah solat dulu mm-hmm. Allah suruh kita puasa tapi tidak Allah puasa dulu berbeza dengan selawat Allah suruh kita berselawat tetapi sebelum suruhan itu datang Allah menceritakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi barulah datang arahan dan tuntutan wahai orang yang beriman selawat dan salamlah kamu kepada nabi dengan sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam
1: Tuan Gazi Rusdan pada Ustaz Fahmi ya menjelaskan tentang uh, bagaimanakah maksud selawat yang dinyatakan pada ayat 56 dan lebih daripada itu adalah keistimewaan Ustaz ya satu ibadah yang dimulakan dahulu oleh Allah Subhanahu taala Allah dahulu berselawat para malaikat berselawat kemudian barulah seruan itu diberikan kepada orang-orang yang yang beriman ini sebagai satu galakan kepada kita untuk kita um, berselawat banyak-banyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bila kita berselawat itu sebenarnya mungkin Ustaz ditambah sikit bila kita berselawat ini apakah uh, dia uh, dia berhenti sampai situ saja ke ustaz ataupun ada orang kata dia kena selawat sampai ada yang tulis uh, kena buat sampai 1000 ataupun 2000 kali untuk menambahkan lagi keberkesanan selawat ataupun apa hak di sebalik selawat selepas itu bila dah kita melaksanakan seruan ayat 56 ini uh,
3: baik uh, apabila kita dianjur dan dituntut untuk kita berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kepada tuntutan hak daripada ayat tersebut kita kena lakukan dua perkara terhadap nabi uh-huh. iaitu selawat dan kedua salam sebab itu selawat yang terbaik Allahumma salli wa sallim ala Muhammad yang uh-huh. mencakupi selawat dan salam tetapi sebaik kita mendengar nama nabi sallallahu alaihi wasallam disebut memadai kalau kita berselawat dengan satu kali selawat sahaja okay. ini memadai dan mencukupi adapun seseorang yang nak berselawat dalam erti kata dia menganggap dan dia berpegang bahawasanya selawat adalah zikir selawat memang uh-huh. zikirullah Selawat termasuk dalam zikrullah kerana kita sebut Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad. Jadi apabila kita berselawat dalam erti kata kita menganggap selawat tu zikir. Zikir ni pula Allah kata udkurullaha zikran kathira. Hmm. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi sebab itu kalau seseorang khususnya pada hari Jumaat sebagai contoh, dia nak memperbanyakkan selawat ke atas nabi sebanyak 300 kali, tak ada masalah pada hari Jumaat untuk dia mendapat fadilat yang besar dalam selawat. Tapi kalau dia nak melakukan tuntutan bahawasanya berselawat ke atas nabi apabila nama nabi disebut, maka memadai satu kali sahaja. <Sess-> Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tetapi dalam masa yang sama sebaik baik selawat yang nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah <Sess-> yang kita bacanya semasa tasyahud akhir di dalam solat. <Sess-> Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. fil alamin innaka hamidum majid w barik ala muhammad sehingga lah innaka hamidum majid jadi itu selawat yang terbaik kerana menggabungkan selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga nabi dan juga kepada bapa kepada keseluruhan manusia dari sudut i'tiqad iaitu nabi allah ibrahim alaihi salam jadi oleh kerana itu itu antara hak dan tuntutan selawat kita dan fadilat selawat sangat besar antaranya man sallallayya salatan sallallahu alaihi biha asharah Siapa yang berselawat ke atas aku sebanyak 1 kali selawat sahaja, Allah akan berselawat ke atas dirinya sebanyak 10 kali selawat. Maknanya Allah beri kebaikan, Allah beri rahmat, kasih sayang, bantuan dan pertolongan kepada dirinya kerana dia berselawat dengan satu selawat sahaja. Jadi fadilatnya amat besar.
1: Insya-Allah itu adalah uh, fadilat daripada selawat yang disampaikan oleh al-Fadil Ustaz Fahmi sebentar tadi untuk memberi uh, galakan kepada kita memahami konsep ini. Malah kalau kita tengok pada ayat 57 itu, "Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'nahumullahu fid dunya wal akhirah." Sudah tentunya orang yang menghormati berselawat pada Nabi bukanlah orang yang akan menyakiti Nabi kepada Allah dan Rasul, ya, sehinggakan dilaknat di dunia dan di akhirat dan mendapat azab yang sengsara kerana uh, Sikap yang tidak benar kepada individu yang diangkat, yang diselawatkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-56. Ini adalah uh, perjuangan kita. Ya, sama-sama kita banyakkan selawat dan lebih banyak lagi kita mendekatkan diri kita dengan sirah sunnah Nabi SAW. Pada halaman selanjutnya, 427, pada halaman akhir surah Al-Ahzab ini, kita berdepan dengan satu ayat iaitu ayat 65. Sikap yang tidak benar kepada individu yang diangkat, yang diselawatkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-56. berkaitan dengan mereka yang suka menyakiti nabi salah satunya adalah kumpulan yang dinamakan sebagai orang-orang kafir yang dinyatakan pada awal surah ini selain daripada orang munafik kita baca ayat yang ke-64 dan ayat 65 untuk kita melihat perkara ini dan bagaimana kita nak memastikan kita tidak sekali-kali berskongkol dengan dengan kumpulan yang dinyatakan pada ayat 64 65 bersama Ustaz Benzy. Holmes Benzy.
0: ഹലക്ക
1: Aziz ayat 64 sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala mereka kekal di dalamnya selama-lamanya mereka tidak akan mendapat pelindung dan pertolongan ini adalah istilah yang Allah berikan sa'ir api yang menyala-nyala itu adalah azab kepada orang-orang yang kafir khalidina fiha abada kalau kita bercakap tentang syurga osetnya juga ada Allah gunakan perkataan khalidina fiha abada Jadi bagi orang kafir satu tapi bagi orang Islam yang dia mungkin dia pandang nabi ni tak penting. Ada yang dia ambil Quran saja, dia nabi sunah dia kata dia tak percaya, dia tak ambil. Ya. Bagaimana pula uh, adakah ini masih lagi uh, kategori ayat 65 ini ataupun macam mana untuk kita memastikan bahawa keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul ini dia bukan boleh main-main begitu sahaja. Silakan Ustaz.
3: Uh, baik, uh, pertama sekali uh, apabila kita nak menyebut berkenaan dengan orang kafir ni Lawan kepada orang kafir adalah Muslim hmm. Dan siapa sahaja Muslim dia wajib mengucapkan syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hmm. Dan la ilaha illallah menuntut kita ini supaya kita ikhlas dalam beramal salih yeah. Manakala apabila kita menyebut Wa anna Muhammad Rasulullah itu Ia menuntut kepada kita untuk mutaba'atu sunnah Mengikut sunnah Nabi SAW Jadi tidak boleh mencukupi sebagai seorang muslim hanya dia berpadah dengan Quran sahaja tidak. Mm-hmm. Tapi ia mesti mengikuti sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana syahadah yang menjadikan dia muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita katakan orang kafir ini kekal dalam neraka Sa'ir ini selama-lamanya dan mereka tidak mendapati wali dan penolong bagi Allah mm-hmm. bagi diri mereka iaitu Allah Subhanahu wa taala maka kita kata berbezalah situasinya dengan orang-orang yang beriman. Rahasianya orang yang beriman ni adalah wali mereka adalah Allah, Allah. Subhanahu wa taala. Dan kita ni bukan semata-mata dalam hidup kita ni kita minta nak jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Apabila kita membaca dalam bacaan doa kunut wa tawallani fi man tawallait itu dan kemudian kita menyebutkan justifikasi kita mengatakan fa innahu la yadhillu man wali. Tidak akan hina dunia akhirat bagi orang yang mendapat wilayah pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Wala ya'izzu man adai dan tidak akan mulia orang yang Allah musuhi. Dan orang yang Allah musuhi ini golongan yang tidak mendapat wilayah Allah, nusrah, bantuan dan pertolongan daripada Allah. Cuma persoalan timbul, adakah pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam ini akan masuk neraka selamanya juga? Hmm. Kita katakan jawabannya begini. Betul, orang yang melakukan dosa besar, natijahnya ke neraka. Maknanya neraka ni bukan hanya tempat orang kafir sahaja tetapi orang Islam yang mengingkari tuntutan dan perintah Tuhan juga akan membawa dirinya masuk ke dalam neraka. Ini yang Quran kata, apa nama faamma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi aishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Maknanya apabila seseorang tu hidup atas muka dunia ni, dia sama ada buat amalan kebaikan atau amalan kejahatan Amalan kebaikan menambah dan mencambah pahala, amalan keburukan menambah dan mencambah dosa. Mm-hmm. Kalau pahala seseorang itu lebih banyak, lebih berat, maka dia masuk syurga Allah. Aisyah radhiya. Tapi kalau dia punya dosa lebih berat, lebih banyak, maka dia akan masuk ke dalam hawiya. Kemudian Allah tanya, "Wa ma adraka mahiyah? Taukah kamu apa itu hawiya?" Allah kata, "Narun hamiyah." Api neraka yang membakar, api neraka yang membahang kita ini. Jadi oleh kerana itu ini memberikan isyarat kepada kita Kalau semasa hayat seorang muslim di dahun, di dunianya dia bukannya tak ada pahala dia ada pahala hmm. tapi setelah ditimbang antara pahala dan dosa rupanya dosa dia lagi banyak dia tak sembahyang dia tolak Quran dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak melakukan apa yang diperintah bahkan sebaliknya dia melakukan apa yang Allah larang
4: hmm. jadi walaa'i
3: adzubillah maka orang seperti ini tempatnya adalah neraka Allah subhanahu wa taala cuma menjadi perbahasan para ulama akidah adakah mereka kekal selamanya dalam neraka ataupun tidak Jadi dia masuk neraka tu betul tapi adakah dia kekal selamanya macam dalam ayat khalidin fiha abada ini kita katakan menurut jumhur ulama tidak kekal selamanya. Hmm. Akhirnya mereka akan dibersihkan kembali dan dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas banyak faktor. Antara faktornya adalah sahabat yang baik. Antaranya sahabat yang soleh semasa hayat kita di dunia ni boleh bagi syafaat kepada kita. Allah bagi tahu dalam hadis Bukhari, dalam hadis kursi apabila orang-orang soleh ini Allah kata pergilah kamu kepada neraka dan kamu tengoklah mana kawan yang kamu dahulu di dunia kamu sembahyang bersama, sedekah bersama, puasa bersama. Ah jadi apabila kamu nampak mereka, kamu tarik mereka masuk dalam syurga. Jadi syafaat sahabat-sahabat yang soleh mampu mengeluarkan kita daripada neraka kepada syurga Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua akhirnya sekali memang semua orang-orang yang dikhifatkan sebagai beragama Islam dan melakukan dosa besar dia duduk dalam neraka tapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhulun naroman kana fi qalbihi mithqal habatin min iman. Tidak akan masuk ke dalam syurga uh, tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya bagi seseorang yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada keimanan kepada Allah. Subhanahu wa taala. Begitulah jawapan kepada persoalan tersebut. Wallahu aalam.
1: Terima kasih diucapkan pada Ustaz uh, Fahmi ya menjelaskan tadi tentang uh, ayat 64 65 tadi tu itu memang confirm lah ya disebabkan 100% kehidupannya untuk menentang kepada agama Islam. Tetapi kalau ada amalan yang kurang baik Uh, tetapi beragama Islam ada iman di situ uh, akan dikembalikan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita doakan kita adalah yang dibersihkan 100% maksudnya diampunkan Allah sebelum kita sampai ke sana kerana uh, azab itu adalah amat-amat pedih duduk dekat atas muka bumi ni ada panas lebih sikit pun kita dah tak berapa tahan apatah lagi apabila dinyatakan di sini uh, wa'addalahum saira itu api yang menyala-nyala itu adalah satu satu perkara yang perlu kita ambil besar dan perlu kita doa kepada diri dan keluarga kita untuk di dielakkan. Kita bergerak kepada surah Saba surah baru yang kita ikuti pada minggu ini, kita akan melihat kepada salah satu ya satu surah yang uh, daripada lima surah di dalam al-Quran yang bermula dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah ini ada bercerita tentang uh, Rizkun Karim pada ayat yang keempat Bagi mereka yang beriman Kita baca ayat yang keempat Untuk sama-sama kita memahami <tuk> Apa <tuk> maksud Rizkun Karim dalam ayat ini Silakan Ustaz tir Alhamdulillah <tuk> Alhamdulillah
0: Alhamdulillah 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 Alhamdulillah
1: dan ayat yang keempat akar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia rezeki yang mulia istilahnya rizqun karim di dalam surah uh, Yasin kita ada bertemu dengan dengan ajrun karim ataupun uh, ganjaran uh, yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh usah jelaskan, biasanya orang cakap rezeki ni adalah di dunia kan kita dapat duit, dapat kereta kan itu rezeki. Tapi di sini rizqul karim ini apa maksud sebenarnya dan kalau boleh jelaskan sikitlah konsep rezeki di dalam al-Quran.
3: Okey, bhai. Uh, pertama sekali, kita kena jelas bahawasanya ayat Quran ni dia saling menguat antara satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kalau kita rujuk di dalam uh, ayat ini dan kita boleh juga kalau kita baca daripada 114 surah dalam Quran ni, kita akan jumpa ayat-ayat yang hampir sama. Mm-hmm. Dalam ayat ni Allah nak ceritakan bahawasanya orang beriman dan beramal soleh tu akan mendapat dua ganjaran. Yang pertama pengampunan Tuhan, yang kedua rizqun karim, rezeki yang mulia di sini terjemahan secara literal. Ya. Yeah. Jadi itu yang pertama. Tapi dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensifatkan uh, keberadaan kita sebagai umat manusia di atas muka dunia ini kita sedang berniaga dengan Tuhan kita. Hmm. Dan apabila kita sebut kita berniaga dengan Allah, berniaga ni melibatkan untung dan melibatkan rugi. Dia ada ganjaran dan dia ada barangan yang kita jadikan sebagai jualan kita kepada Allah. Dan Allah sebut di dalam Quran mensifatkan sebagai tijarah tunjikum min azabin alim. Hmm. Perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. tijarah lan tabur perniagaan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah allah membeli daripada orang yang beriman jiwa mereka harta-harta mereka bahwasanya ganjaran mereka itu upah mereka adalah syurga allah jadi ini adalah urusan jual beli hadirin dan hadirat bahwasanya yang kita jual dua benda Yang pertama diri kita ibadat badan kita seperti solat seperti dihat seperti haji dan umrah seperti sembelihan korban dan akikah ni kita jual ibadat badan kita jadi Allah beli. Dan satu lagi adalah wa amwalahum harta-harta kita zakat, kita sedekah, kita wasiat, kita wakaf. Semua ini adalah kita jual harta kita kepada Allah dan hakikatnya Allah membeli dengan dua ganjaran. Yang pertamanya adalah Allah memberi pahala kepada kita dan yang keduanya Allah memberikan syurga kepada kita. Ini samalah ayat seperti ini bahawasanya apabila orang itu beriman dan beramal soleh Allah memberikan kepada dia pertama pengampunan bila kita Allah berikan pengampunan maknanya dosa kita berkurang yang makin bertambah dan kekal bertambah adalah pahala kita pahala. jadi bila pahala banyak dia dapatlah rezeki yang karim itu dan rezeki yang karim adalah syurga Allah rezeki yang karim adalah syurga Allah seperti yang disebut oleh Al Imam At-Tabari dalam kitab-kitab tafsir dan banyaklah perbahasan-perbahasan Uh, lahum ma yasha'u fiha wa ladaina mazid tambahan dan lebihan ni apa dia maka ulama kata syurga Allah
4: mm-hmm. dalam
3: syurga boleh dapat apa sahaja boleh minta apa sahaja dan Allah bagi tambah lagi iaitu syurga Allah dan sebahagian ulama kata lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang buat kebajikan tu dia dapat kebaikan husna ni syurga wa ziyadah ni kenikmatan yang paling hebat dalam syurga adalah melihat ke arah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan. Tapi menjawab persoalan warizkun karim adalah apabila di akhirat kita mendapat syurga Allah dan itulah rezeki yang paling kita hajatkan. Jadi tak lari juga daripada rezeki dunia kalau kita nak dapat rezeki syurga itu. Maka taqwallah kepada Allah seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Wallahu a'lam.
1: Kami sedar jukan kepada usas Fahmi untuk menjelaskan wa rizqun karim itu uh, nak dapat rezeki ni kena usaha juga ya eh, bukannya tiba-tiba dapat dan usaha itu adalah dengan kita berbuat iman ataupun menguatkan amanu wa amilus solihah. Moga-moga Allah pimpin kepada diri kita keluarga kita mendapat ganjaran ini dengan usaha. ya yang mungkin bagi sebahagiannya uh, banyak bagi sebahagiannya saya sedikit tapi kita doa Allah terima segala amalan kita selama hari ini insya-Allah. Kita berdoa di hujung ini uh, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi bagi mengakhirkan bagi slot ulang
2: haji kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. ബി Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada al-Fadhil Ustaz Fahmi Rosli, Pegawai Hal
1: Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang sudi bersama pada hari ini untuk menjelaskan 5 halaman sempat kita melihat beberapa permata daripada al-Quran dan insya-Allah pada hari esok kita akan menyambung halaman yang ke-430 daripada surah Saba untuk sama-sama kita mengambil panduan hidayah ini dalam kehidupan kita seharian dan selari dengan itu juga kita menjemput pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan al-Quran di mana kita ingin membanyakkan lagi aktiviti-aktiviti perkongsian dan juga bagaimana al-Quran ini boleh mencerahkan kehidupan kita dalam pelbagai sudut dalam pelbagai cabaran dunia yang melanda tetapi masih lagi kita berada di atas cahaya daripada yang yang Esa. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Fahmi dan harapnya studi lagi pada masa akan datang untuk bersama My Quran Time baca faham amal insya-Allah.